1: У меня есть знакомый мигрант, его зовут Султан. Его жена заболела коронавирусом, жена беременная, он здесь вместе с женой живет в России и работает, просто потому, что в его родной области средняя зарплата на наши деньги 10 тысяч рублей, и этого мало даже по среднеазиатским меркам, он звонил умоляя врачей, чтобы они его жену направили хоть в какую-то коронавирусную больницу, ну, то, все ему отвечают лечитесь сами, и кое-как через человека, важного человека, которому он делал ремонт, султан попросил через того человека, чтобы его жену взяли, и ему пришлось везти жену за 200 километров в один внемосковный город, где был специальный госпиталь для беременных. Вот такая вот коронавирусная история. И знаете, что вы думаете, что коронавирус ушел? Он никуда не ушел, и он по-прежнему среди нас. И журналистка «Комсомольская правда» Дина Корпицкая сделала репортаж из «Красной зоны» из Ледового дворца, где теперь жарко, потому что там разместили вот этот вот самый коронавирусный госпиталь. Дина сейчас нас слушает. Репортаж ее под названием «Лето в красной зоне». «Койки с больными уходят за горизонт и все больше везут молодых». Я советую вам прочитать в «Комсомольской правде». Дина, э, действительно все больше везут молодых туда?
2: Привет, Эдвард, да, здравствуйте, всем добрый вечер. Эта картина действительно печальная, вирус он помолодел, и если прошлые волны везли в основном в старшее поколение, то есть э, до каких-то критических поражений легких, больше было у людей вот, за 60, то а сейчас, как говорят врачи, от 35 до 65 в основном контингент. И вирус стал злее, он мутировал, и теперь развивается гораздо быстрее. Если раньше вот, от поражения легких там, до 25%, до полного, бывало, и месяц проходило, то теперь и за неделю все это развивается. Вообще вот эта картина госпиталя, которая сейчас вместо ледовой арены, это прямо такая...
1: Это знаете, в Крылатском, да?
2: Это в Крылатском, там известный, знаменитый, я бы сказала, наш ледовый дворец, где проходили раньше соревнования по хоккею, там крикобежцы, тренировались, соревновались. Но теперь там идут соревнования за жизни. туда везут больных коронавирусом. Вся вот эта ледовая арена, весь стадион сделан под госпиталь, вот койки, сколько видно за горизонт. И я бы, на самом деле, на месте департамента здравоохранения устраивала бы туда экскурсии, как это не звучит, да, циниться, но тем не менее там есть такое комментаторская ложа наверху, чтобы вот люди, которые не верят в то, что есть коронавирус, которые у нас еще остались, или люди, которые очень переживают, что их заставляют носить маски, и что вот ущемляют в правах, там, заставляя какие-то QR-коды получать, вот не ходят, посмотрят на масштабы бедствия, потому что больных действительно очень много. Вот в 67-й больнице, это госпиталь как раз он, вот этот временный под их ведомством находится, мне рассказали, что Буквально месяц назад они побили антирекорд. Больше 200, 200 человек было госпитализировано за сутки. Это очень большое число. Вот, сейчас в Москве все резервы коечные уже активированы. И мест становится все меньше. Вот, буквально на той неделе главный врач больницы 52-й заявил, что в реанимации у них мест уже нет. То есть э, ситуация такая э, не очень радостная. Что касается самого госпиталя, то я много раз смотрела по телевизору сюжеты про такие временные госпиталя, и мне всегда казалось, что это место такое не очень уютное. Ну, сами представьте, высокий потолок, там полумрак такой, но в жизни оказалось... Ну, да,
1: все... какие-то временные конструкции из пластика, то да?
2: Какие-то временные, да, конструкции, как-то мне все это казалось очень неуютно. Но на самом деле в жизни это довольно так ну очень даже прилично, я бы сказала, да, и похоже больше на космическую какую-то станцию, особенно вот этот эффект усиливается, потому что все э, врачи вообще нет персонала, он уходит в СИЗАх, в таких космических э, комбинезонах, и вообще очень отличается человек не больной, а человека больного. Даже вот да, я, и вы я, этот вот, комбинезон
1: просто... на себя надели.
2: Я тоже примерила на себя этот комбинезон вот в эту он. жару, которая сейчас в Москве, это но ну, это вот после того, как я поносила этот комбинезон, назвали ставку намордником, у меня больше вообще, я и так раньше не называла, а сейчас я просто презираю людей, которые так говорят. Потому что то, как работают врачи 24 часа в сутки в этих пластиковом, плотном мешке закры, тело закрыто на 99%, там буквально торчит только нос, да. А кожа ведь это тоже орган, который дышит. то есть И плюс у тебя на лице плотная маска, не та, которую мы вот в магазинах, а вот именно такая настоящая. На глазах очки, которые присасываются к телу, потом остаются вот эти следы. Сверху вот этот полиэтиленовый мешок, и в таком виде люди проводят 24 часа в жаре, помогая больным. Поэтому, и вы уж
1: простите, э, там такая деталь насчет памперсов. Вот об этом расскажите.
2: Ну, это поначалу еще, когда э, начиналась пандемия, и были, не, ну, не просто нехватка, но с СИЗОМи были, были какие-то проблемы, потому что все-таки это не такой предмет, который лежит там на полках везде, да? То есть пока их закупили, пока вот распределили, их экономили. И чтобы не выходить в чистую зону, не снимать каждый раз этот скис э, костюм индивидуальной защиты для туалета, да, то врачи носили даже панкерские, чтобы вот экономить э, ресурсы. Но сейчас, слава богу, такой необходимости уже нету. Раз в 6 часов можно нет медперсоналу пойти в чистую зону, на час отдохнуть, поесть, там, помыться и все свои дела сделать. Вот. Но, тем не менее, конечно, это работа, ну, наши врачи-герои, тут ничего не скажешь. И, причем моральный дух у них очень такой сильный. Я ко многими пообщалась и спрашивала, как вам, вот уже полтора года вы работаете в таком авральном режиме. И все говорили, ну да, но ну, мы привыкли, а что делать, нам нужно людям помогать. И вот э, это наша работа, то есть абсолютно э, относится, как бы, ну нету такого, знаете, упаднических каких-то настроений, там все надоело, когда это кончится. Нет, люди просто четко выполняют свою работу, слаженно, ответственно, вот поэтому, слава богу, что у нас такие есть медики что они вообще у нас есть, потому что без них, конечно, тяжело. Я видела в реанимации людей, которые лежат там абсолютно обездвиженные, с пепельными лицами, потому что недостаток кислорода огромный уже в организме, да, вот когда больше 90% поражения легких. И видела тех, которые лежат на койках совершенно. Вот, я не знаю. Я видела разные больницы, обычно кто-то ходит по коридору, кто-то чай бьет, кто-то разговаривает друг с другом да, в палатах. Здесь такого вообще нет. Все лежат на койках, абсолютно недвижимые. Видно, что всем, ну, видно плохо людям, те, которые попадают в больницу. Это уже вот такая стадия серьезной болезни. И это очень, очень грустно наблюдать. Поэтому я всех призываю защищайтесь, как можете, вот э, всеми возможными способами.
1: Да, и Есть правда ли, ли что угу. в этом госпитале практически нет тех, кто вакцинирован среди пациентов?
2: Ну, я, конечно, нет карты не смотрела лично всех пациентов, а в госпитале 1396 мест, если мне не изменяет память, ну, где так вот, больше 1300. Как уверял меня и главный врач, и заведующий отделениями, что больных с прививками там вот просто вот единица, то есть практически сто процентов находящихся в госпиталях, они не, не привитые Но если люди с прививками еще там в единичных случаях попадают в госпиталя, да, то в реанимации, ну это уже просто, они мне вот железно заверили, что ни один человек с прививкой в реанимации еще ни разу за, за их практику не попал. То есть защищает вакцина, пусть не на сто процентов да, там бывают случаи, но тем не менее...
1: Да, это, кстати, еще один довод в пользу того, чтобы вакцинироваться. Вероятность попадания именно в реанимацию, она минимальная. Говорят, что как бы ни старались врачи, из ста человек, которые попадают в реанимацию, один, к сожалению, от нас уйдет. Это просто статистика.
2: Ну, это просто цифры, да. Кстати, все, все врачи, абсолютно все, которые с которыми я там общалась, они привиты и уже давно, не дожидаясь даже начала массовой вакцинации в январе, а все пошли сразу же делать прививки, которые работают в красной зоне, и я там у всех тоже спрашивала, а вы болели, там, а вы болели, то есть большинство людей, врачей не болело коронавирусом в этой больнице, то есть вот эта мера предосторожности плюс вакцинация их защищает, и они спокойно ходят на работу. У меня
1: может быть, банальный, банальный вопрос, а чем там кормят людей?
2: Ну, вот конкретно обедов я не видела, но а, кормят там всех и врачей, и медиков за счет города. Но я зато видела набор, который выдают всем вновь поступившим, он такой вот косметичка, в которой абсолютно все необходимое есть. Вы на сайте посмотрите, есть фотография, то есть там даже есть беруши, маска для сна, зубная щетка, mm. зубная паста.
1: Ну, как сила... в поезде «Красная стрела», в общем
2: как в поезде «Красная стрела» и даже больше такой, очень объемный набор. Дают всем одежду, потому что всех поступивших у э них -э, забирают вещи и отправляют на дезинфекцию. И тут же всем необходимо обеспечивать. И как мне рассказали медики, что эти наборы всем очень нравятся, и пациенты даже просят там и на выписке, там, отдайте мне, пожалуйста, с собой такой набор. А правда,
1: что там телефоны отбирают?
2: Вот я тоже слышала про такой миф, что временные госпиталя настолько ужасные, что людей отбирают у них телефон, чтобы они ничего не снимали, не показывали разным. На самом деле нет, телефон ни у кого не отбирает со связью, и, как мне рассказал заведующий вторым терапевтическим отделением, что люди, которые идут на поправку, они даже вот в интернете включают там в коридорах и смотрят, зарядку делают, какую-то советскую дыхательную гимнастику, очень вот рекомендовали для восстановления легких, просто гимнастику. И вообще вот эти условия, в которых находятся больные, условия стадиона, они оказываются... Вот полезно для реабилитации, потому что там огромные да, у нас 30 полёты, секунд, длинные, Дина. длинные коридоры, да, и выздоравливающие люди, они вот ходят, двигаются и как-то вот начинают реабилитироваться уже в стенах Спал.
0: больницы.
1: Спасибо, это была корреспондент КП Дина Карпицкая с ее репортажем из красной зоны московского ковидного госпиталя. Пожалуйста, берегите себя, сделайте прививку и ни в коем случае не отчаивайтесь. Помните, что за нами наша страна и наши родные, а через пару минут продолжим и поговорим о якутских пожарах. Мы продолжаем наш эфир о главных темах дня. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Петр Мамонов сегодня умер, и я призываю вас вместе с нами ответить на вопрос: вот достоин ли Петр Мамонов звание народного артиста России, величайший рок-музыкант, актер, поэт, ему 70 лет исполнилось нынешней весной. Ему дали орден дружбы ну, наверное, в общем, не худший орден, действительно маркирующий определенные заслуги, но для человека такого масштаба для человека, благодаря таланту и обаянию которого сотни, а может быть и тысячи молодых людей, моих сверстников, обратились к православию после гениального опять-таки фильма «Остров». Вот считаете ли вы, что наши чиновники, которые так и не дали Мамонову Орден, то есть не дали звание народного артиста России, поступают правильно, и, может быть, надо ему дать посмертно хотя бы звание народного артиста России. Я считаю, что он заслужил. Вот 8 800 200, ровно 9702. Это телефон. Давайте воздадим последние почести великому человеку, земли русской. И самое главное, перенесемся в Якутию. Когда вы слушаете этот эфир, там уже день клонится к закату, но на самом деле там очень ярко, там очень ярко отзаривать деревьев, которые горят, и вот опять из года в год происходит одно и то же, лесные пожары, но сейчас они приобрели такой масштаб, что якутская активистка, ну, знаете, сейчас так всех называют активистами, просто девушка из Якутии, Роза Дьячковская, обратилась в Леонардо, к Леонардо Ди Каприо, человеку, который производит благотворительные проекты по защите лесов от пожаров. Вот давайте, кстати, ее послушаем.
2: Я думаю, что моя цель достигнута сейчас. Все силы брошены на то, чтобы потушить пожары, поэтому моя помощь больше не требуется. И я хочу больше не заниматься этой темой и просто вернуться к своей нормальной, обычной жизни, когда, когда я, я была обычным человеком, и у меня никогда не брали интервью
3: международные телеканалы.
1: Странное аудиообращение, да, действительно странное, потому что после того, как Роза Дьячковская достучалась аж до Леонардо Ди Каприо, она столкнулась с раздражением и хейтом как от других, с позволения сказать, активистов, так и от чиновников, причем глава Рослеснадзора даже позвал Ксению Собчак посмотреть, как ударно борются с пожарами на месте. Причем я ничего там не говорю именно про Ксению Анатольевну, но все знают, что у звезд, в кавычках, такого уровня есть прайс. Он не такой большой, как можно было бы подумать, но он есть на выезд куда-либо и восторженные или не очень восторженные отчеты в ее инстаграме и соцсетях. То есть понятно, что Ксения Собчак это именно тот человек, который Лучше Леонардо Ди Каприо разбирается В лесных пожарах в Якутии И самое главное Вот у нас все очень пекутся Относительно того Что постоянно у нас там права меньшинств Нарушаются, Но это так говорят наши либералы Послушайте, сейчас Активистку Розу Дьячковскую Довели до слез из-за того Что она посмела сказать о том Что в Якутии есть проблемы С лесными пожарами И они действительно есть Слушайте, давайте уже сделаем так, чтобы врагами были лесные пожары, а не активисты, которые дерзнули сказать о проблемах. Руки прочь от активистов. Они ведь патриоты нашего Отечества. И раз уж я заговорил о лесах... Сегодня в издании проект да кажется, оно сегодня тоже признано. И на агентом, вышла интереснейшая статья об одном иркутском олигархе. Знаете, есть такие санитарные порубки когда деревья болеют, и вот чтобы болезни и всякие жучки короеды не распространялись на соседние деревья, делается специальная порубочная справка, порубочный акт, и лесорубам разрешают зачистить эти деревья. Ну, вот представьте, стоят несколько деревьев, но чтобы к ним проехало, проехали лесорубы, нужно прорубить просеку, допустим, шириной 3 кил... длиной 3 километра и шириной 6 метров. То есть, понимаете, да? И понятно, что вот эти здоровые деревья, которые вместе с санитарными порубками врубаются, это огромный бизнес. Потому что платежи, налоги за деревья, которые реализуются в рамках этих санитарных порубок, меньше. И опять же, вот этот олигарх, о котором иностранный агент проект написал расследование, он абсолютно цинично пользовался этими порубочными справками, чтобы, внимание, поставлять лес Викею. Нет-нет, там даже еще более сложная логистика. Лес поставляется в Китай и в Индонезию. И оттуда делается на фабриках обрабатывать. И возникает простой вопрос. Подождите, это что такое? Почему нельзя сделать так, чтобы мы поставляли не начальные звенья технологической цепочки, а конечные? Почему нельзя сделать так, друзья? Почему нельзя построить, например, завод не в Индонезии и не в Китае, а в России, чтобы в России делалась эта замечательная мебель и прибавочный продукт у нас оставался, а не там. Причем, еще раз, последние годы Иркутская область, которую, кстати, возглавлял губернатор, сражавшийся за социальную справедливость коммунист Левченко до 2018 года, вырвалась в лидеры. По этому вот незаконному уничтожению лесов? И я не совсем понимаю вообще зачем проект, это, это медиа, которая написала бы там расследование, называть так иноагентом. Неужели Газдепу США выгодно, чтобы в России? перестали нелегально вырубать лес, о чем написали эти журналисты, и чтобы построили у нас фабрику, у нас, а не в Китае, не в Индонезии, куда бы этот лес поставлялся? Не знаю, не знаю. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира, и вот у нас есть Юлия из Челябинска.
4: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Um... Мы поклонники вашего вашей радиостанции, и вот сегодня тоже слушаем ваш радиоэфир, и я слышала о том, новости о том, и ваше предложение, чтобы предложить номинировать Петра Мамонова на, на премию или там, до, то есть момент, который назначить его народным артистом нашей страны. Мы абсолютно поддерживаем, потому что мы поклонники его творчества. И действительно, даже по одному фильму «Его остров» можно судить о его творчестве, о его таланте и о его вкладе в развитие нашей страны, можно сказать, в качестве кинематографа.
1: Ну да, и причем не только Остров, конечно, были и другие фильмы. Например, легендарный фильм Иглаз с твоем. Там Мамонов сыграл эпизодическую, но все равно, невероятно, яркую роль все видели там его прекрасное атлетическое тело. То есть он не только талантлив умом не только прекрасный певец но и прекрасного сложения человека в прекрасной физической форме все видели фильм царь да очень спорный где иван грозный выставлен в общем каким-то полоумным маньяком но тем не менее опять же 100 процентов успеха этого фильма это тоже роль мамонова где он раскрылся в совершенно неожиданным для себя амплуа в амплуа ивана грозного и я считаю что наши государство должно ему отдать эту последнюю почесть, дать ему народного артиста России посмертно, вручить его жене там это звание и сделать так, чтобы об этом человеке все-таки помнили. Потому что о таких людях надо помнить. И, в общем, даже Ксения Собчака, которую я сказал, позвала его в эфир своей программы. То есть, если... Ее штаб полагает, что Мамонова надо позвать в программу, то значит, они понимают, что Мамонов там популярен и среди бумеров, и среди зумеров, и среди подписчиков и пользователей интернета и так далее. Грустно, что ему не дают народного артиста и дали какой-то орден дружбы небольшой. Продолжим о других темах дня. Есть еще одна история, чем-то похожую на якутскую. Депутат троицкого сельского поселения, это в Омске, в Омской области, Ирина Дроздова. Ну, мы об этом чуть позже уже поговорим. Я пока что анонсирую тему, что депутат и другие люди э -э оказались в центре скандала, когда жители этого Омского села написали письмо Меркель с требованием отремонтировать дороги. То есть это уже до чего надо было довести людей, что они, наш глубинный русский народ, обратился к Ангеле Меркель. При этом я напомню, что я многократно говорил, что в Омской области был адский схематоз, когда миллиард рублей, выделенный на капремонт домов растворился просто непонятно где. Там, например, ремонтировали межпанельные, межпанельные швы в кирпичных домах на эти деньги и так далее. Вот продолжим говорить об этом схематозе через несколько минут. Это Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда».
0: Это настоящая музыка. Я хочу быть старым. Напои меня водой Твоей любви На тебе, как на войне а на войне, как на тебе Настоящие эмоции
3: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы к этой цели своей, ну, лет
0: 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Продолжаем разговор о том, о чем мне говорят другие, и, как и обещал перед новостным блоком. Давайте послушаем человека из Омской области, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, о дорогах у них в поселении.
2: Вот она какая была деревенская, такая она и есть. Никто никогда ей не занимался. И в конце концов, ну, достаточно широкая, большая... И пришло время, наверное, пора уже... Тем более, что улица, ну, имя генерала Карбышева. Великого ученого, великого генерала, которого знает весь мир, да? Чтобы еще не сделать здесь асфальт, не сделать здесь дорогу. Но это позор. На форумы я ездила, разговаривала с Шуваловым, Юрием Шуваловым, который тоже пообещал как-то посодействовать, помочь. У нас основные две дороги. Убиты были. А там, конечно, по свежее, и на ней когда-то был асфальт, его просто убили этот асфальт. Но по ней, хоть интервал. так вот, мы пились одновременно больше десяти лет. Больше десяти лет. Цена вопроса в девятнадцатом году это было 43 миллиона, километров двести метров.
4: Теперь тысячи исчезали, растут, а теперь пятьдесят три уже.
1: Да, это была Ирина Дроздова, депутат Троицкого сельского поселения, рассказывавшая о своей главной беде, плохих дорогах. И знаете что, я согласен с Дмитрием Песковым, который сказал, что люди вполне имеют право на гнев из-за этого. И более того, я считаю, что ну, надо уже в конце концов навести какой-то порядок у нас с дорогами в Омской области, да и не только там. Но давайте поговорим о другом. Государственный академический университет гуманитарных наук, сокращенно гауган провел круглый стол о вопросах российской науки. И там звучали ну не то чтобы шокирующие, в общем, всем известные цифры, но которые можно еще раз процитировать. В России количество ученых достигло исторического минимума 350 тысяч человек. Порядка 150 тысяч ученых, которые могли бы работать у нас в России, уехали на Запад и работают там. Кто виноват и что делать? Денис Фоминилов, э, ректор Гаугн у нас сейчас на линии. Денис Валерьевич, ну вот что это за цифры такие?
3: Да, здравствуйте. Ну вы знаете, мое мнение все-таки, что не числом, а умением. Мы эту крылатую фразу великого полководца знаем очень хорошо, великого Суворова. И мы понимаем, что если есть умения, если есть навыки, если есть компетенции, если есть силы, то можно и меньшим числом решать более сложные задачи. А поэтому вот мне кажется, вот такие алармистские настроения, они иногда носят больше какой-то такой политический а, контекст. Да, действительно, у ученых, если считать по штукам, по головам, стало меньше. Да, в Советском Союзе было их еще больше. А мы помним, что отраслевые всякие не огромное количество всяких а, закрытых ящиков, инженерных бюро и так далее, там тоже везде работали люди, которые считались формально учеными, а на самом деле они просто лишь а, решали проблему безработицы. Потому что с точки зрения
1: советского Или власти, занимались и марксизмом, безработи... ленинизмом?
3: А, ну, марк... кстати, не так много их и занималось, но реально было очень много всяких КБ, инженерных, отраслевых институтов, которые сидели и с утра до вечера чертили чертежи, чрезвычайно чисто. И это, на самом деле, старшее поколение это прекрасно помнит. И даже есть много фильмов про это, что вот они приходят, делать им нечего бедным, несчастным. Они вот, вот чаи пьют, гоняют. Но это была форма, вот советская власть, ну, ее главная Достижение было – это полное отсутствие безработицы. И причем было понятно, нужны люди рынку труда, нужны они экономике, нужны они каким-то отраслям или не нужны. Главное, чтобы формально все были при работе, получали какой-то минимум зарплаты, позволяющий прожить, и жили. А вот в 1991 году случился коллапс и взрыв. И оказалось, что больше так, ну, не тянет наша страна жить вот по таким принципам. И тогда была огромная трагедия, когда оказалось ненужными миллионы людей, сотни тысяч которых были задействованы формально в науке. Но к науке, к большой науке. На самом деле отношения они имели очень относительно. Они стали искать себя в бизнесе, торговать, искать новые применения. Нашли, слава богу, большую часть, хотя это был драматический период в истории. Но в итоге мы видим, что и в нулевые, и в десятые годы этот процесс продолжился. Действительно, все равно оставалось достаточно много научных сотрудников. Но если, правда, сравнивать с Германией, то в Германии мы действительно последние 20 лет видим другую тенденцию. Или с США, или с Китаем. Там количество вот это количество ученых нарастает. И нарастает серьезно. И вот с одной стороны мы видим, как у нас произошел дикий спад, катастрофический с советских лет. Там с нескольких миллионов до нескольких сотен тысяч. А то в Европе как раз другая тенденция в Евросоюзе. В Америке в Китае другая. Там наоборот количество ученых нарастает. И вот здесь вот, вот это странное, но ну это, это то же самое мы видим в целом в мире. Количество людей Homo sapiens увеличивается, там уже идет счет на 8-9 миллиардов в мире, а в нашей стране количество людей сокращается и рождаемость падает. То есть у нас как бы, вот как модно говорить, тренд противоречит мировому. И вот это как раз проблема, которую надо а, обсуждать, конечно, но все равно я подчеркну не, не числом, а умением, потому что если ну мы хорошо, берем вот конкретно же,
1: как, да. как сделать так, чтобы молодые ученые остались в России, да, они а уехали на тот же Запад?
3: Ну, во-первых, -во -во и многие не уезжают, и все-таки указ Майский 2012 года президента о 200 процентов средней зарплате по региону для научных работников со скрипом плохо ну, начинает исполняться. Я просто сам в науке с 2000 года. И я помню прекрасно, как я пришел младшим научным сотрудникам, мне положили зарплату 1600 рублей, на те деньги это было меньше 50 долларов. И... Ну, Понимаете, ну и, конечно, небо и земля. Сейчас младшие научные сотрудники а, получают на порядок больше денег, и уже сложно даже получить, бывает, ставку младшего научного сотрудника, потому что она становится все более и более привлекательной, не говоря уже о более маститых ученых. Если мы берем наш, так скажем, топ-менеджмент в науке, его уровень доходов и зарплат прекрасно видит пенсионный фонд. И прекрасно видно, что эта зарплата очень даже а, конкурентная, и даже профессура в Германии получает меньше, чем ведущие академики да, в нашей стране. Да, но денег, проблема, проблема голова в Германии, или нет? А вот это как раз момент, про который можно много говорить. А как мерить результат? Традиционно в 20 веке решили, что мерить результат надо количеством патентов, и количеством научных статей, публикаций в разных наукометрических базах данных. На самом деле это все устаревший подход из бумажной культуры 20 века. Сейчас и
1: по этим параметрам, кстати, все Россия все очень того. сильно отстает. Это
3: тоже факт. По этим параметрам, конечно, мы просили. Но, опять же, мы просили из-за чего? Потому что в 90-е годы мы на Web of Science и Scopus, на эти электронные наукометрические базы данных, которые стали бурно развиваться, мы вообще не обращали внимания, нам было не до этого. Нам было до выживания, до сохранения наших научных школ. И надо сказать, что все-таки Академия наук... Как бы к ней не относиться, но в 90-е годы решила эту задачу Академия, но в 90-е годы смогла сохранить все, в принципе, научные школы. Конечно, они высохли, потеряли много людей, потеряли много потенциала своего, но они сохранились. И в этом отношении Россия по-прежнему все равно сверхдержава, которая способна решать Хорошо, а какие-то конкретные прорывы
1: вот, в науке у нас есть, по которым мы были бы в мировых лидерах сейчас?
3: Ну, слушайте, даже история с пандемией. Мы все постоянно говорили, что вот все, у нас депрессия, упадок. Но, извините, какая еще страна в кратчайшие сроки могла сделать... Очень недорого, если сравнивать от ВВП по затратам, которые сделать три вакцины, и уже даже сейчас четвертая на подходе. Нет такой страны в мире, несмотря на то, что в США и в Китае тратятся триллиарды долларов. Там сотни тысяч, и каждый год прироста, поголовья, как бы ученых, которые на самом деле и не ученые, а просто ну, какие-то такие исследователи. Опять же, это тоже форма занятости во многом, как в свое время в Советском Союзе. Вроде бы их становится много, и вроде бы валом они много чего публикуют в своих наукометрических базах, а по факту-то, опять же... Это только в открытой гражданской науке про вакцины. И мы увидели, как
1: как быстро а, а да, помимо что-нибудь а, есть берем
3: Минобороны. Ну слушайте, но ну, это вообще про это считается, что лучше не говорить, но это потому что это военная тайна, но у нас есть виды оружия, и это уже работает, из-за которых наши, наши такие дружеские партнеры условные в кавычках со стороны Евроатлантики и НАТО. Понимают, что э, безнаказанными они не могут... Кстати, так называемое гиперзвуковое оружие, про которое многое говорили, и многие уже получили э, всякие дисциплинарные взыскания за то, что говорят лишнее. То есть военная наука мы видим вообще у нас у очень много. У нас 30
1: секунд до конца. Вот, наверное, на этой да. положительной ноте давайте закончим. С нами был Денис Фоминилов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, с которым мы обсуждали, как вы понимаете, будущее российской науки. И оставайтесь на линии, кстати, 8 800 200, ровно 9702. Последняя возможность позвонить к нам в прямой эфир – Поговорим о скандале с блогером Эдвардом Биллом.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США,
0: звонит.
1: и мои правые друзья периодически пишут в телеграмах, что в Кремле сидит антирусская власть, и знаете, некоторое время назад, после драки у метро «Кузьминки», которую мы обсуждали, когда больше 200 мигрантов э, устроили массовые побоище, мы гадали, что же будет. И вот МВД России говорит, что иностранцев, которые ночью дрались у метро «Кузьминки», выдворят из России по решению суда. И пусть они там у себя будут работать за 10 тысяч рублей в своей местной валюте в месяц Вот национальный поворот на самом деле И я в это искренне верю Потому что если вы, например, помните другие похожие истории там Хованское кладбище, например, буквально пару лет назад То я не помню, чтобы там кого-то выдворяли А теперь вот у нас э, наша радиослушательница из МИАСа позвонила. Олеся, вы на линии.
4: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы вернуться к предыдущей теме об ученых России. И я вот слушала вот эту вот пропагандистскую речь предыдущего оратора. Вот, и в корне не согласна с ним. А, обсуждалось то, что у нас уменьшилось количество ученых, а в других странах оно увеличилось. И не было сказано о том, что очень многие ученые а, просто уезжают а, из-за того, что они не могут реализовать здесь свои проекты. Нет никакого финансирования, а, допустим, другие страны готовы привлечь наших э, российских ученых э, для разработок своих. Вот. Было сказано очень много про Китай. Вот. Так, э, если сравнивать в общем э, уровень науки, которые сейчас есть в Китае и уровень науки, который сейчас есть в России, то мы можем заметить, да, что все гаджеты, которыми мы пользуемся, они все из Китая, все какие-то новейшие технологии и так далее, софт, все это производители Китая и разработки ученых в а за зато наш
1: православный в России придумали.
4: Да, но это было тогда, когда советская власть поощряла э, деятельность ученых и продвигала их, и увеличивала всеми возможными способами э, НИИ, э, создавала бы и так далее, э, места, где э, люди могли чертить чертежи, как сказал мой предыдущий оппонент, да, и наши ракеты летали, и мы были первыми в космосе. Ну,
1: вы знаете, Олеся, а сейчас... я абсолютно с вами согласен, но понимаете, когда ученый молодой, например, выезжает за границу, то он должен понимать, что его может ждать судьба Алексея Никифорова. Издания, о котором я говорил, он там занимался химией в университете местном совершенно легально, потом его обвинили в шпионаже, он честно пришел на суд, потому что думал, что это полный бред, и на суде разобьют эти безумные обвинения, в итоге ему впаяли три года. Года, и после этих трех лет тюрьмы его депортируют. то есть Это полное безумие, при том, что человек абсолютно политичный. То есть, наверное, когда вот было торжество глобализма где-то в нулевые, даже в начале десятых, то да, это была какая-то заманчивая перспектива. Но сейчас как-то ехать на Запад, это сложно мне представить такую перспективу для молодого ученого. Потому что, понимаете, например, если вы там посмеете сказать, что между женщинами и мужчинами есть биологические различия, что вообще-то истинный факт, вас заклеймят расистом, ксенофобом, мизогоном, мизогином, всегда, никогда не разбирался в этом слове и так далее, и так далее, и э, законселят, отменят, как они любят говорить. Вот такая вот история. Но я обещал про Эдварда Билла, и меня так периодически говорят, что я очень плохо отзываюсь о мигрантах. Знаете, я очень люблю мигрантов. Вот э, Мигрант по имени Султан, о котором я уже говорил, э, это человек, э, который... Честный, работящий, хочет интегрироваться в российское общество, уже перевез сюда свою жену беременную, о которой сказал в начале программы, свою маму. Новый россиянин помогает нам строить капитализм. Ну, я говорю плохо не о мигрантах, а о всех людях, которые что-то делают плохо. И вот человек Эдуард Биль ну, такой, в общем, слабо отличающийся от русского, хотя вроде как там он в Молдавии родился, в Бессарабии. Как вы помните, он в апреле, 1 апреля сего года, как раз в день смеха, по его вине произошла страшная авария на Садовом кольце, причем он переполз на пассажирское сиденье своего дорогого автомобиля, там пытался сделать вид, что Эдвард совсем не виновен, он так себя называет. И вот ему присудили два года, но два года чего? Работ исправительных. По сути, если я правильно все понимаю, то ты там работаешь, платишь э, деньги государству, там что-то идет, там четверть твоего э, за, заработка и так далее. И на три года ему запретили иметь права. Но, но это полный бред. При том, что у человека сотни неоплаченных штрафов, человек вообще непонятно, на какие деньги живет и не платит налоги, при этом этот господин бил. По-настоящему Эдуард Биль, никакой он не Эдвард. Это я Эдвард, а он так, жалкий самозванец, ничего по жизни не сделавший. И понимаете, это явно не то наказание, которое с точки зрения социальной справедливости он может заслуживать. Потому что такие люди, блогеры, они рекламируют... Сгоняя паразитный трафик на совершенно идиотских пранков, что они рекламируют, как они зарабатывают на все эти автомобили, они рекламируют бинарные опционы в своем видеоблоге, всевозможную криптоскомоту и так далее, и так далее, мошенничество. И понятно, что он не платит с этого налоги, понятно, что скорее всего за это платятся в криптовалюте, в общем по черному и абсолютно не платятся налоги. Аль Капоне, между прочим, посадили страшного гангстера, там, убивавшего людей, за то, что он не платил налоги. И я считаю, что прокуратура, обжаловавшая это невиданно гуманное решение суда, совершенно правильно поступила, и мы будем следить за этим резонансным делом, потому что Ефремов 2.0... Знаете, мы не нужно это допускать, не нужно допускать, чтобы эта золотая молодежь думала, что ей все позволено, причем эта золотая молодежь, как правило, анациональна, и Эдвард Билл, вроде как сражавшийся на Донбассе, на нашей стороне, конечно, а потом заявил, что это все фейки, он в Донбассе не сражался, странно, вот такая история. Завтра уже у нас наступит пятница. Для кого-то она наступит сегодня. И помните, мы должны работать так, чтобы каждая наша неделя была эффектнее и плодотворнее предыдущей. Спасибо. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.